0: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. Para Jair Bolsonaro, os cortes de estrada são manifestações de indignação pela forma injusta como decorreram as eleições, mas por representarem uma forma de protesto que está no ADN da esquerda, devem parar. O presidente brasileiro não assumiu explicitamente a derrota, não deu uma palavra que fosse ao vencedor das eleições e não se comprometeu com uma transição democrática. Bolsonaro procurou ter garantias do Supremo e convocou os juízes para uma reunião que a maioria recusou. Em janeiro perde o foro privilegiado e especulou-se que procurava segurança jurídica para si em troca de paz social para o Brasil. Falhou, mas a ameaça fica a pairar. Se vier a ter problemas com a justiça, há uma parte dos seus apoiantes mais radicais disponível para colocar o país a ferro e fogo. A breve intervenção que fez demorou quase dois dias a chegar e revelou um homem só. Tinha com ele os seus ministros, mas para o caminho que pretendia seguir, já tinha perdido os mais importantes aliados. Os líderes das principais instituições do Brasil e da maioria dos países já olham para Lula da Silva como Presidente do Brasil. Neste episódio, conversamos com João Gabriel de Lima, jornalista do Estado de São Paulo e da revista Piauí. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Gabriel de Lima. A intervenção de Jair Bolsonaro foi equívoca ou era o que se esperava do Presidente do Brasil?
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A intervenção do, do Presidente Jair Bolsonaro foi muito típica do Presidente Jair Bolsonaro. A começar por um fato, ele, o presidente Jair Bolsonaro ele nunca, jamais, ele desmerece ou critica de maneira forte os seus apoiantes, mesmo os seus apoiantes mais radicais, e mesmo que esses apoiantes mais radicais estejam cometendo atos radicais, como os que a gente viu hoje, que o governador do estado de São Paulo, o governador do estado de São Paulo. Ele apoiou Bolsonaro e ele chamou os manifestantes de baderneiros. A palavra baderna é uma palavra do português brasileiro que vem do italiano, que significa confusão. né? Então, o que a gente vê hoje foi é uma baderna. Mas o presidente Bolsonaro ele disse o seguinte, dentro do discurso dele, os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de justiça de como se deu o, o processo eleitoral. Ora, quando o presidente Bolsonaro fala isso, ele está dando um motivo para o que está acontecendo. Mas logo depois, ele diz, os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de viver. É, para mim é muito claro o seguinte, a mensagem, traduzindo o né? como diz um, um colega meu, é, ele, ele, ele está querendo dizer o seguinte, façam manifestação, continuem nas ruas que eu estou gostando. Não faço muito, muita confusão porque isso me atrapalha. Eu acho que esse foi o, o, o significado mais importante da, do discurso do presidente quando se trata da, da questão da, da, das manifestações ou da baderna como diz o Governador de São Paulo.
1: Esta demonstração nas estradas do país, que teve, como vimos, e não é a primeira vez que acontece, nem apenas no Brasil, com repercussões sérias no transporte de mercadorias, medicamentos de combustíveis, pode parar um país, obviamente, é uma ameaça que vai pairar para o futuro, se entre comas, se se meterem com Bolsonaro, o país pode ficar paralisado?
0: Sempre existe essa ameaça, principalmente num país como o Brasil, em que, que depende muito do transporte rodoviário. Né? Contrário dos países europeus, né? Portugal, Espanha, França, que tem é, malhas de trens, né? de comboios, comboios excelentes, que fazem a maior parte do transporte de carga, o Brasil é muito grande e não tem uma malha de trens, então é, a maior parte das mercadorias circulam é, caminhões. Então é, é um problema. Agora, eu acho que há duas coisas que a gente precisa olhar né, na, nesse movimento. Primeiro, não foram os sindicatos de caminhonistas que fizeram o um movimento, a maior parte dos líderes sindicais criticou o movimento dos camionistas brasileiros, foi um movimento espontâneo, quer dizer, obviamente feito a partir de, de é, grupos de WhatsApp, redes sociais, etc, mas um movimento espontâneo de apoiantes de Bolsonaro, não foram os camionistas como categoria, foram os, alguns caminhonistas que são apoiados de Bolsonaro. E a outra coisa que eu, que eu acho que é importante frisar é o seguinte, o presidente Bolsonaro teve uma tremenda votação, ele teve 49,1% dos votos.
1: 58 milhões de votos, não é?
0: 58 milhões de votos, o que é um, um, um contingente enorme. Mas isso não significa que o presidente Bolsonaro tenha... 58 milhões de apoiantes indignados com o processo eleitoral. É muito, uma grande parte do contingente de apoiantes do presidente Bolsonaro são pessoas que votaram em Bolsonaro porque se definem como de direita e não queriam a esquerda no poder. Mesmo assim, parte da direita votou na esquerda esse ano, esse ano que é uma coisa que a gente pode é, discorrer depois. Mas o meu ponto é o seguinte, os apoiantes bolsonaristas mais radicais, eles são por volta de 10% da população brasileira, e não 50%. E, e entre esses radicais, a maioria não sai na rua para é, fazer barricada e fechar Avenida. Então foi uma fração pequena, pequena quase. Mas viu que
1: foi suficiente para uh, lançar a confusão, não é?
0: Sim, e uma confusão grande, porque foram mais de 200 pontos, né? mas quando se olha em cada um desses pontos, não é uma multidão, são algumas poucas pessoas, inclusive um que viralizou nas redes sociais, um caminhão cheio de terra queria jogar a terra para fechar uma estrada, o caminhão virou, ele perdeu o caminhão, e virou de zonas redes sociais, mas são atos isolados, são pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro de maneira muito veemente, são extremistas, né? seria a ala radical do, do, do bolsonarismo, e que fizeram isso, é, é, fizeram isso é, por, por razões é, é, de apoio ao presidente, é, mas não organizadas, não é um grupo organizado,
1: Voltar atrás para perguntar, atrás no tempo das coisas como elas aconteceram no, no país, no Brasil, porque queria Bolsonaro reunir com os juízes do Supremo? Alguma negociação para salvaguardar a sua posição quando perder o, o foro privilegiado, trocar segurança perante justiça na justiça dele pela paz social?
0: Essa foi a especulação que se fez. né? Efetivamente, o presidente Bolsonaro convidou juízes do Supremo Tribunal Federal, os juízes se recusaram, né? um, alguns deles estavam dispostos aí, mas a maior parte dos juízes, principalmente os que não foram nomeados pelo presidente Bolsonaro, eles decidiram que não iriam. Eu acho que tem um ponto muito interessante aqui, é, que é para a gente discutir, é, que é o seguinte, é, o, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. É, os, nos Estados Unidos há uma expressão para o presidente que perde a eleição e continua governando, né, que é o lame duck, o pato humano. Havia tanta expectativa que o presidente Bolsonaro se perdesse, ele iria contestar o resultado das eleições, que as instituições brasileiras e mesmo instituições internacionais é, se apressaram em é, 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 admitir a vitória de, do, do presidente eleito Lula da Silva é, cumprimentá-lo pela vitória e saudar a vitória isso conta o Supremo Tribunal Federal Tribunal Superior Eleitoral presidente da Câmara dos Deputados, que é apoiante de Bolsonaro, mas já cumprimentou Lula, presidente do Senado, é, e internacionalmente, oi, mais de 80 chefes de Estado que saudaram Lula logo, no, no, logo depois do, do, do final da apuração, o que não é uma praxe, mas aconteceu porque embaixadores estrangeiros do Brasil se reuniram e falaram com as suas bases, com medo do que acontecesse. Então, o que, o que, a, gente tem, o que a gente viu foi uma, uma ação avassaladora que transformou o presidente Bolsonaro num pato manco, muito mais manco do que os pato mancos costumam ser. E por isso, talvez ele tenha ficado assustado e ele quisesse negociar alguma coisa. Há vários processos né, que podem ser abertos contra o presidente Bolsonaro que vão de má gestão da pandemia até vários casos de corrupção. E, e, ele, e ele vai perder a imunidade parlamentar no dia 1 de janeiro.
1: E esse é um problema que ele eh, procurou resolver. E, muito rapidamente passarmos para o passo seguinte, já na quinta-feira eh, começam as reuniões para a transição, a escolha de Geraldo Alckmin, ex-PSDB, em detrimento da de, de Presidente do PT, que chegou a ser ponderada para coordenar este, esta equipa de transição, é um sinal de que Lula vai mesmo alargar ao máximo uh, uh, o seu governo, não, uh, não deixar uma marca muito do PT uh, para conseguir, ponto um, cumprir a promessa, ponto dois, conseguir governar com apoios que tem que ir buscar uh, quer ao Congresso, quer ao Senado.
0: É um sinal muito positivo e muito inteligente. É, o presidente Lula ele conseguiu se eleger, na minha avaliação, graças aos acenos que ele fez à direita. Ele conseguiu uma coisa incrível, que foi fazer uma parte da direita brasileira voltar na esquerda. Uma parte da direita que já rejeitava Bolsonaro, porque é, o Bolsonaro é um presidente que vem da extrema direita. Então, as alas mais moderadas da direita nunca, nunca é, é, foram muito é, é, apoiantes de Bolsonaro, com tipo, muita firmeza. Né? E é, o Lula conseguiu conquistar essas alas Primeiro, nomeando Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente. E segundo, levando-se é, levando -se o apoio de Simone Tebet, que é a candidata da direita moderada no Brasil e apoiou Lula. E nesse, nesse processo agora de transição, colocar Geraldo Alckmin coordenando é um sinal que ele dá para o país de que ele vai fazer um governo aberto, pra, incluindo várias áreas da sociedade e do espectro político.
1: E o que é que podemos esperar de Bolsonaro? Há, há um protocolo, há uma lei que Fernando Henrique Cardoso eh, eh, criou exatamente para eh, eh, haver uma passagem eh, de testemunho eh, fácil, aliás, com, entre Fernando Henrique Cardoso e, e Lula da Silva, eh, mas esse protocolo pode ser atrapalhado por quem está no poder, não é? É de esperar que Bolsonaro
0: o faça? É, então, essa é outra questão, existe um pouco essa expectativa, é, na verdade o que, o que me parece muito claro é, depois de uma eleição tão polarizada, em que o presidente Bolsonaro ficou chamando o presidente é, é, eleito Lula de ladrão a maior parte do tempo, é uhum. óbvio que é, não se espera muita colaboração e, e nem uma transição tão civilizada quanto foi essa transição emblemática. É, é, que, que você citou é, a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, que foi uma transição extremamente civilizada, não se espera isso agora, como foi observado é, o presidente Fernando Henrique ele, ele criou esse protocolo de transição, colocou como medida provisória, depois transformou em lei e a lei o, 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 o presidente eleito nomeia o um coordenador que é Geraldo Alckmin, que nomeia uma equipe e essa equipe tem acesso a todos os dados de todos os ministérios é, que existem no, no, na administração federal e se alguém se recusar a fornecer algum dado, essa pessoa pode ser processada, ela pode sofrer um processo administrativo. E como são funcionários públicos, é, 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 como foi lembrado inclusive num artigo hoje na Folha de São Paulo, esses funcionários públicos eles podem perder o cargo, então... Bolsonaro pode atrapalhar, mas a lei ela é muito específica e é muito clara, é, o, o, a equipe de transição geral Alckmin terá acesso a tudo.
1: É, a dificuldade pode estar no facto de a equipa de, de Alckmin ter que estar consistentemente a recorrer a tribunais, eh, porque uma coisa é pedir informação aos funcionários eh, públicos, não é, federais, outra coisa é pedir às equipas ministeriais, eh, eh, os políticos têm menos medo de, de, dessa dessa parte da justiça sim
0: até porque tem imunidade parlamentar então pode 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 surgir uma certa guerra e uma guerra de liminares é, eu mas eu acho que o ex-presidente Lula né, nessa fase ex-presidente agora presidente eleito né presidente eleito Lula da Silva nessa fase é, é, de transição ele vai tentar polemizar o menos possível com o presidente Bolsonaro porque qualquer polêmica qualquer altercação só favorece o presidente Bolsonaro e não esse presidente Lula, que já, que já ganhou a eleição, ele já é o, o presidente da República. E o, o Bolsonaro é, como diz os americanos, o patumão. Então, mesmo que haja alguma altercação dentro da, da, dessa questão e da transição, eu não acho que, eu acho que Lula será o suficiente para não fazer disso um grande caso.
1: O Web Summit arrancou com a mulher de Zelensky, houve um atraso por problemas técnicos e foram anunciadas novas medidas para startups portuguesas. Elon Musk anunciou que vai passar a cobrar 8 dólares por mês para contas verificadas no Twitter. O selo de verificação das contas de Twitter assegura que aquele perfil é mesmo de uma pessoa verificada. É muito usado por figuras públicas, nomeadamente políticos, artistas e atletas. O Futebol Clube do Porto venceu o Atlético de Madrid e terminou em primeiro no grupo, chega aos oitavos de final como cabeça de série da Liga dos Campeões. O Sporting perdeu em casa, mas beneficiou de um gol tardio do Tottenham e acabou por conseguir passar para a Liga Europa. O Benfica joga hoje em Israel, mas já garantiu a passagem aos oitavos de final da Champions. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.